0: Spor tarihini hafızalara taşıyan podcast Memento'dan herkese merhabalar. Bugün 13 Temmuz 2020 Pazartesi. Spor tarihinde bugün neler olmuş? Gelin hep birlikte bakalım. Bugüne de bir Dünya Kupası olayıyla başlıyoruz ve Dünya Kupalarının ekmeğini yemeye ne yapıyoruz? Devam ediyoruz. 13 Temmuz 1930 günü. Uruguay'da düzenlenen ilk Dünya Kupası aynı anda başlayan iki maçla start almış. Turnuvanın içinden çok fazla değinilecek olaylar yok. Ama ilk Dünya Kupası olması nedeniyle anmadan da olmaz bu turnuvayı. Bildiğiniz gibi bu turnuva Uruguay'da düzenlendi. FIFA'nın bu turnuvayı Uruguay'a vermesinin sebebi olarak da hem 1930'un ülkenin ilk anayasasının 100. yılı oluşu hem de Uruguay'ın 1924 Paris ve 1928 Amsterdam olimpiyatlarında altın madalya almış olması olarak gösteriliyor. Zaten bu turnuvada maçlar da sadece Montevideo şehrinde Uruguay'ın başkentinde üç farklı statta oynanıyor. O olimpiyat mentalitesi devam ediyor yani. 7 güney, 2 kuzey amerikalı ve 4 de avrupalı toplam 13 takımın katıldığı bu turnuva için bir eleme falan yapılmamış. FIFA üyesi her ülkeye. Davet gönderilmiş isteyenler katılabilmiş turnuvaya. Avrupalı takım sayısının bu kadar az olmasının sebebi birçok ülkenin yolculuğun uzun süreceğini ve masraflı olacağını bahane edip turnuvaya gelmemesi ki gayet normal bir durum. Koskoca Atlantik okyanusunu açmaları lazım bir de o dönemde. Hatta işte davet geliyor kabul edenler gidiyor dedik ya bu kabul için verilen deadline'da hiçbir Avrupa ülkesi olumlu dönüş yapmıyor. Hatta turnuvanın başlamasına 2 ay kala Avrupalı ülke yok turnuvada hala. Ya bu iş böyle olmaz deyince herkes işte dönemin FIFA başkanı ve bu dünya kupasının da fikir babası diyebileceğimiz Jules Rime. Ki zaten ilk dünya kupaları Jules Rime kupaları olarak da bilinir. E, o bazı girişimlerde bulunuyor ve işte 4 Avrupa takımı ikna edilebiliyor. Bu 4 ülke Fransa, Belçika, Yugoslavya ve Romanya ve bu ülkelerin de hepsi. Aynı gemiyle gidiyor Uruguay'a. Enteresan bir olay. Bu gemi seyahati de şöyle. Romanyalılar gemiye 2 günlük bir tren yolculuğunun ardından vardıkları Genoa'da biniyorlar. Sonra Fransızlarla, Yugoslavlar, Vilfranç Surmer'de gemiye atlıyor. En son da Belçikalıları Barcelona'da geçerken alıyorlar. Ve minibüs usulü ilerliyor gemi. Gemide Kupa'da var. FIFA Başkanı Jules de var. İşte... 3 tane Avrupalı falan var. Bayağı hani böyle geziye giderken minibüs falan tutulur ya sanki onun gibi gemi tutmuşlar da öyle gidiyorlarmış gibi. En sonda Uruguay'a varmadan birkaç gün önce Rio de Janeiro'da Brezilya'yı alıyorlar. Çok tatlı bir hikaye bu güzel bir hikaye. Bu yolculuk 15 gün sürüyor ve futbolcular da antrenmanlarını yani en azından topsuz bir şekilde yapabileceklerini güvertede yapıyorlar yol boyunca. Direkt olarak yolculukla alakalı değil ama 1930 Dünya Kupası'na gidişiyle Yugoslav milli takımının ilgili güzel bir film var. Ben de öneririm. Fırsatını bulduğum her yerde de öneriyorum bu filmi. İşte Yugoslavya'nın bu ilk Dünya Kupası'na katılma sürecini anlatıyor. Dönemin şartlarını ve işte atmosferini de güzel bir şekilde aktarıyor film. Montevideo Vidimose filmin ismi. İngilizce'de see you in Montevideo diye geçmiş. Güzel tatlı bir film. Tavsiyedir yani. İki maçın oynandığı bu ilk Dünya Kupası gününde tabii Kupalar tarihinin ilk golü de atılıyor. Fransa-Meksika maçında Fransız Lucien Loren atıyor ilk golü. Hatta bu golle ilgili bir anlatısı da var kendisinin. Wikipedia'da buldum şey diyor. İşte Meksika maçında kar yağıyormuş. Çünkü Güney Yarımküre'de kış o zamanlarda. İzini kaybetmemek adına muhtemelen böyle önünden giden arkadaşının açtığı yolu takip ederek atmış golü. Sonra şey diyor golü attık ama öyle çok sevinmedik. Birbirimizin elini sıkıp normal bir şekilde maça hemen geri döndük. Tarih yazdığımızı bilmiyorduk o esnada falan diyor. Turnuvada 13 takım 4-3-3-3 olmak üzere 4 gruba bölünüyor. Ve bu grupların birincileri yarı finale çıkıyorlar bir anda. Gruplardan çıkan takımlar Arjantin, Yugoslavya, Uruguay ve ABD oluyor. Avrupalılar yol yorgunu herhalde sadece bir tane takım çıkarabilmişler. Ve inanılmaz bir şekilde Amerika'da çıkmış. Adamların bugün dahi futbola ilgileri işte veya futbolda başarıları çok kısıtlı. Ama ilk Dünya Kupası'na katılıp bir de yarı finale kadar yükselmişler. Enteresan. Yarı finalde Uruguay ve Arjantin rakiplerini hiç de zorlanmadan yenerek finalde birbirlerine rakip oluyorlar. Bu aynı zamanda Uruguay'ın kazandığı 1928 olimpiyatlarının finalinin bir revanşı. Yani anlayacağınız o dönemin Hakim olan iki futbol devi bu ülkeler. Bu maç için Arjantinli taraftarlar Buenos Aires'ten botlara binip Montevideo'ya bir deniz yolculuğu yapıyorlar. 10-15 bin kişi kadar varmış bunlar. Ama çoğu Montevideo'ya geldiğinde maça yetişememiş tabii o kalabalıktan. Onun dışında Uruguaylı yetkililer bayağı terör saçıyor galiba bu maçtan önce. Öyle iddialar var. İşte Arjantinli Luis Monti'ye ölüm tehdidi varmış maçtan önce ki kendisi... 1934'te bu sefer İtalya formasıyla oynayıp kazanacak Dünya Kupasını hakeme de tehditler olduğu ve hakemin maçı yönetmeyi maçtan önce 2 saat önce kabul ettiği ve işte kaçması gerekirse diye maçın ardından kendisini limanda bir teknenin beklemesi şartını koştuğu söyleniyor. Eh be futbol. 70'inde neysen 7'sinde de aynısıymışsın. Terör saçıyormuşsun. Bu finalle ilgili ilginç bir diğer anekdot da her iki takım da maçın kendi toplarıyla oynanmasını talep ediyor. Hakem de bu konuyu bir yarı bir takımın, öbür yarı diğer takımın topuyla oynatarak maçı çözüyor. İlk yarı Arjantin'in topuyla oynanıyor ve Arjantin 2-1 önde kapatıyor. İkinci yarıyı kendi topuyla oynayan Uruguay maçı çevirip 4-2 kazanıyor ve Dünya Kupası sahibi ilk ülke oluyor. Burada Uruguay'ın son golünü atan Hector Castro da ilginç bir adam. Adamın tek kolu var ve baya Uruguay'ın en iyi oyuncularından. Başka böyle tek kollu bir futbolcu örneği bilmiyorum ben futbol tarihinden. İlk Dünya Kupası böyle işte. Daha buradaki hikayelerden belli futbol severlere efsane bir serüven yaşatacağı. Biraz daha Wimbledon diyelim 13 Temmuz 2019 günü yani tam bir sene önce Wimbledon finalinde karşılaştığı Serena Williams'ı yalnızca 55 dakika süren maçta 2-0 yenen Simona Halep ilk Wimbledon'ını kazanmış ve bu başarıyı gösteren ilk Rumen tenisçi olmayı başarmıştı. 2010'lu yılların önemli kadın tenisçilerinden biri Simona Halep ve son birkaç yılda gösterdiği başarılarla da iki kere dünya bir numarasına kadar yükselmiş bir isim. 1991 yılında Köstence'de dünyaya geliyor Halep ve 2010'lu yılların başından itibaren tenis sahnesinde bilinen bir isim haline geliyor. 6 WTA şampiyonluğu kazandığı 2013 yılında WTA'nin en çok gelişim gösteren oyuncu ödülünü alıyor. 2014'te ilk Grand Slam finaline Fransa açıkta çıkıyor ve Sharapova'ya kaybediyor. 2017'de yine burada finale yükselip Jelena Ostapenko'ya kaybediyor. 2018'de bu sefer... Avustralya açıkta finale yükselip bu sefer de Caroline Wozniacki'ye kaybediyor. Ve kendisi üzerinde bir acaba bu kadın bir loser mı? İşte dünya bir numarası oldu ama acaba bir Grand Slam kazanabilecek mi? gibi şüpheler, sorular oluşmaya başlıyor. Fakat bu düşünceleri çok çabuk değiştiriyor Halep. Bir sonraki Grand Slam'de 2018'de Fransa açıkta. Finalde Sloane Stephens'ı yenerek ilk Grand Slam'ini kazanıyor ve bunu başaran ikinci Rumen oluyor Virginia Ruzici'nin ardından. Hatta onun bu maçını izleyenler arasında diğer Rumen efsaneler George Popescu ile Halep'in idolü olan George Hagi de vardı yanılmıyorsam. İlk Grand Slam zaferinin ardından 2019'da da Wimbledon'ı kazandı Halep ve bunu başaran ilk Rumen tenisçi oldu. Final maçında 24. Grand Slam zaferini arayan Serena Williams gibi kadın tenisinin en dominant ismini 2-0'la ve yalnızca 55 dakikada yenmiş olması ise inanılmaz bir olaydı. Her ne kadar işte ne var ya Romanya'nın ilk Wimbledon kazananıymış işte denilebilecek olsa da Romanya özellikle de komünist dönemde çokça iyi tenisçi ve iyi sporcular yetiştirmiş bir ülke. Simona da zaten uzun yıllardır Romanya'nın en popüler isimlerinden biri. Fakat özellikle de Wimbledon zaferinden sonra Rumen kamuoyunun bir süredir devam eden o başarılı sporcu açlığını bir nebze doldurmuş ve onu İngiltere dönüşü 30 bin hemşerisi karşılamıştı. Fakat bu noktadan sonra üzerinde gitgide artan bir baskı da oluşacaktır. Bakalım Simona Halep bu taleplere ne kadar karşılık verebilecek ve bir kariyer grand slam yapabilecek mi? Neredeyse her yıl yeni isimlerin yetiştiği ve çok farklı Grand Slam şampiyonlarına sahip kadınlar tenisinde bunu başarabilmek için bayağı bir uğraşması gerekecek gibi. 13 Temmuz'un önemli olayları bu şekildeydi. Yarın 14 Temmuz'da görüşmek üzere. Hoşçakalın.